Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym rozmawiamy o Polsce, rozmawiamy o tym, co dla nas ważne, ale rozmawiamy z punktu widzenia idei, myślenia, trochę sprowadzając je na na taki grunt zrozumiały, na taki grunt komunikowalny, na te miejsca, w których jesteśmy w stanie się spotkać, co dzisiaj ważne, jesteśmy w stanie spotkać się w dialogu. I bardzo się cieszę, że moim gościem jest e, ksiądz Kazimierz Sowa. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, również dziękuję za zaproszenie. Trochę, ja patrzę na księdza oczywiście koszulkę, już mogę w tym momencie machać książką. E, tu widać, że to jednak wie, e, niewierni, wierni rozmowy o prawdziwym kościele. I ten prawdziwy kościół będzie gdzieś dzisiaj w tle naszej, naszej rozmowy, ale chcę zacząć, chcę zacząć od takiego momentu, który jakoś chyba zacementował, czy rozpoczął w ogóle myślenie o Kościele w Polsce w pewnym kontekście. Jest rok 78, profesor Tischner pisze tekst tuż po wyborze Karola Wojtyły na papieża. Pisze w tym tekście tak. Daliśmy światu papieża, ale nasza anosfera, nasz logos są puste. Gdy mówimy, mówimy na ogół to, co powiedzieli inni. Nasza religijność jest religijnością wydarzeniową, religijnością zogniskowaną wokół wydarzeń i ich dziejowych reperkusji, a nie wokół trwających prądów myślowych, inspirującą te prądy, czy żyjącą w nich. To jest rok 78. Ja do tego w książce przynam się znalazłam też tą świetną wypowiedź biskupa Czai z 2019 roku, którą ksiądz zresztą fantastycznie złapał o, o tej wierze infantylnej, o wierze bez refleksji, o tym, w jaki sposób to, co wydarza się u nas w Kościele, często nie ma przełożenia na realia społeczne, o wierze wręcz tu pada redukowalnej do emocji czy do uczucia, a ksiądz używa dalej terminów takich jak, jak religijny analfabetyzm, czy wręcz antyintelektualizm w Kościele. I, I o to chcę zapytać, o, to, o ten kryzys, o to tak naprawdę, kiedy ten kryzys polskiego Kościoła się zaczął i też od kiedy się zaczęła jakaś utrata, bo nie mówię o samym procesie laicyzacji nawet, tylko o utrata, utracie zaufania, czy utracie tego kontaktu pomiędzy wiernymi a instytucją. Albo utracie rządu dusz, bo chyba a. coś takiego przynajmniej z perspektywy wielu duchownych i biskupów nastąpiło i to jest dla nich największy problem, no bo utrata rządu dusz to znaczy, że to nie my wyrokujemy, jakie postawy przyjąć, jakie zasady wyznawać i głosić, tylko każdy uzyskuje pewnego rodzaju autonomię w, w tym określaniu się też, że jest katolikiem. Zresztą to zresztą jest ciekawe, ponieważ widzimy, ja zaraz oczywiście odpowiem na pani pytanie, ale widzimy, też w ostatnim czasie, jak paradoksalnie czynnik taki wyznaniowy zaczyna również się pojawiać w dyskursie publicznym i politycznym przy okazji kampanii wyborczej. Ktoś powie, zawsze tak było. No tak, ale do tej pory było chyba trochę tak, że ludzie, którzy określali się, że są wierzącymi katolikami, sytuowali się albo po stronie milczącej większości, po prostu jesteśmy, ale nie o tym nie mówimy, albo zaangażowanej, bardzo zaangażowanej politycznie mniejszości w Prawie i Sprawiedliwości i wręcz nawet pani profesor Gawowska czasem używała takiego określenia, że to partia chodzących do kościoła. To trochę tak było, ale to się zdezaktualizowało, bo dzisiaj ludzie 
mówią o sobie, że są katolikami i kiedy są na wiecu z Tuskiem, kiedy są na festynie na Jasnej Górze organizowanej przez Kaczyńskiego. Więc to, to też daje nam do zrozumienia i do myślenia, że nastąpiło zupełnie jakby inne określanie swojej tożsamości religijnej dziś w stosunku do tego, co mieliśmy wcześniej. A Pani zacytowała Tischnera z 78 roku, czyli w momencie, no co tu dużo ukrywać, wielkiego triumfu polskiego katolicyzmu, mm. światu papieża. Dlatego do tego wracam, do tego momentu. Ja bym zacytował księdza Tomasza Halika, który jest też dla mnie wielką postacią wybitną, właściwie jest w pewnym sensie następcą Tischnera, jak mm. chodzi o um, obecność um, myśli, um, myśli teologicznej środkowej Europy w takim dyskursie szerszym i on w roku 2005 po śmierci papieża, wieczorem, późnym wieczorem, kiedy ta wiadomość już stała się, no dotarła do nich, spotkał się z Tomaszem Dostatnim i z ojcem Janem Górą, czyli dwoma polskimi duchownymi Dominikanami. Tomek zresztą przecież chyba był przez długie lata też w Pradze i powiedział im, oj wy sieroty Polacy, co wy teraz zrobicie? Wy musicie na nowo odczytać swoją wiarę, bo do tej pory ta wiara to papież Polak. I wydaje mi się, że to jest ciekawe. Z jednej strony Tischner, który pokazuje, nie jesteście przygotowani na tą wielką chwilę, która nastała. Z drugiej strony Halik, który mówi do polskich duchownych, zresztą prominentnych postaci, nie tylko dlatego, że Dominikanie, ale też przez to, co robili i, i do ostatniej świętej pamięci ojciec z góra, tworzyli pewne środowisko, no wy też nie jesteście przygotowani do tego, żeby teraz powiedzieć, no to my jesteśmy dziedzicami, my przeprawimy tą myśl papieską. Właśnie na tym, na tej osi czasu, tych 27 lat, pokazałbym, jak zostaliśmy uśpieni, przekonani, że jesteśmy trochę narodem wybranym. Zresztą to jest chyba bardzo mocne też w takim ludowym nawet takim postrzeganiu polskiego kościoła. A z drugiej strony, jak bardzo pewne zjawiska, które toczyły się wtedy na świecie, jak one były albo nam zupełnie obce, cała sfera tego, co bym nazwał społecznym zaangażowaniem Kościoła w Polsce była bardzo mocno i bardzo jednoznacznie określona, no to jest ruch Solidarności i antykomunizm, ale już na przykład pewne postulaty tożsamościowe i lewicowe, które były mocne w Ameryce Południowej, to już jest samo zło, czyli teologia wyzwolenia. Teologia wyzwolenia, tak. Albo na przykład bardzo ogromne otwarcie Jana Pawła II na kwestie migrantów, na kwestie dialogu ekumenicznego, na w ogóle też jakieś otwarcie się też w stosunku do pewnej szerszej tradycji religijnej, no to papież bardzo lubił podkreślać, w Polsce było traktowane tylko i wyłącznie w kategoriach takich politycznych, a nie w kategoriach właśnie religijnych czy teologicznych. No i później mamy sytuację, w której następuje rok 89-90, zmiany polityczne i Kościół tutaj pojawia się jako jeden z akuszerów tej wolności, ale zarazem jako ktoś, kto przychodzi i mówi, no to teraz jakoś powinniście odpłacić za to, że udało się do tej wolności dojść i przepłynąć na tym statku z napisem szeroko, powiedzmy tak, powiedziałbym tak szeroko rozumianym Kościół, tak? Znaczy dla mnie, lubię to opowiadać, bo czasem to wzbudzało niektórych słuchaczy zdumienie. Moje pierwsze doświadczenie z poważną wystawą, instalacją artystyczną, poważną wystawą 
to były kościoły i to byli artyści w stanie wojennym. Moje pierwsze spotkanie z nielegalną czy też drugą biegową literaturą i z literaturą rozumianą i jako literatura historyczna, jako literatura piękna, no to byli ludzie, którzy przyszli z duszpasterstwa, przynieśli... No myślałam, że kapitularz u Dominikanów Krakowskich. To potem, to potem sam pełniłem taką rolę kolportera w czasach seminaryjnych wśród kolegów, a moim dostawcą literatury był Ryszard Terlecki i Andrzej Sulikowski, którzy było ciekawi, ale też oczywiście ludzie ze środowiska Dominikanów. Moje pierwsze doświadczenie też jakby pewnego, pewnego, pewnej debaty, otwartej debaty, gdzie każdy może wyrażać swoją dyskusję, no to były środowiska mniej lub bardziej właśnie związane ze środowiskami kościelnymi funkcjonującymi w Krakowie w latach. No to pokazuje, że dla mnie czymś naturalnym było, że Kościół jest częścią tego doświadczenia, które zbudowało wolność Polską, w Polsce. I przyznam się Pani szczerze, że na początku lat 90., kiedy zaczynałem też potem jeszcze po, po, po studiach teologicznych, poświęceniach, poszedłem na dziennikarstwo, zaczynałem gdzieś tam współpracować z czasem krakowskim, z, tworzyć radio diecezjalne, potem trafiłem do Gościa Niedzielnego za fantastycznego naczelnika, jakim był ksiądz Tkocz, Stanisław Tkocz z Katowic. To wszystko spowodowało, że dla mnie było czymś naturalnym, że Kościół jest w tej części dyskursu publicznego. Jako głos uprawniony, czasem uprzywilejowany, a na pewno ważny i potrzebny. To wszystko spowodowało, że jednak doszło do pewnego rodzaju, myślę, uśpienia w Kościele, że tak będzie zawsze. To była zupełnie inna obecność, zupełnie inna jakość obecności też. Warto o tym mówić Cezary Michalski, który również był wtedy w mojej książce w rozmowie. Cezary Michalski również był wtedy częścią no, tworzącego się pewnego środowiska tak zwanej prawicy, prawicowych dziennikarzy, Ampersu i tak dalej. Trochę inaczej o tym mówi Agata Robson-Bielik, która patrzy na to z dystansu, patrzy mm -hmm. też nad szkiełkiem, mędrca i okiem i mówi, o czym wy panowie rozmawiacie, tak. jeśli przecież myśmy nie przeżyli ani poważnej reformacji, ani poważnej oświecenia, ani nie przeżyliśmy poważnie pewnego przebudzenia, które w latach XIX wieku spowodowało w ogóle jakby ożywienie pewnych nastrojów w dużej części Europy, a u nas no właśnie nie było państwa, no to był zastępcza forma jaką, tego państwa, jaką tworzył Kościół ze plusami i minusami, bo o tych minusach się dzisiaj nie mówi, ale ono, one też gdzieś funkcjonowały, no i później w latach komunizmu trochę podobnie. Więc reasumując, nieprzygotowanie nasze wynikało stąd, że tak bardzo byliśmy zapatrzeni w ten lustrzany wizerunek wspaniałego, wielkiego kościoła, że nie zauważyliśmy, że wokół tego lustra już zupełnie zmieniła się pogoda. Tak no to jest właśnie ten, to jest to, o czym mówił biskup Czaja, to jest to brak rozumienia relacji społecznych, ale to jeszcze na moment do Tischnera, bo to, o czym ksiądz mówi, ta zupełnie inna obecność, ale też to, co się wydarzyło w Polsce, gdzie tak, Kościół był, Kościół był istotnym i powiedzmy graczem politycznym, ale zupełnie w innym charakterze niż dzisiaj, ale mieliśmy również ten moment, no właśnie faktu, to Tischnek mówił, że fakt słoweńskiego papieża podziałał, podziałał jak opium. Podziałał jak opium, podziałał jak opium i dla episkopatu, i dla pasterzy, i dla wiernych. Ja pamiętam taki bardzo mocny moment, to jest ostatnia, ostatnia wizyta Jana Pawła, Jana Pawła II w Polsce, kiedy siedzieliśmy w Kalwarii z dziennikarzami i czekaliśmy, no i czekaliśmy aż, papież, aż papież przyjedzie. 
I dostaliśmy wtedy, ksiądz to pewnie pamięta, to niesamowite przemówienie, które było w Kalwarii, to przemówienie, które, które było de facto pożegnaniem i pożegnaniem z Polską i powrotem do korzeni, ale też pokazaniem pewnego bardzo mocnego myślenia, jakiegoś projektu. I my się patrzyliśmy na to, czytaliśmy to z bardzo taką świadomością, co się wydarza, a potem, no właśnie, a potem były tylko te, te radosne oklaski i było to takie, wypada czasami to sformułowanie, aż zaczadzenie. I jakby zderzyły się tutaj te takie dwa myślenia o Kościele, o tym Kościele, który rzeczywiście miał coś do powiedzenia bardzo ważnego w tym momencie i, i tej takiej, tu wracam, tej religijności, um, bezrefleksyjnej czasami. Takiej rytualnej i Rytualnej, wydarzeniowej. Wydarzeniowej, to na pewno. To nas bardzo mocno kształtuje od strony także takiego pewnego no, zbudowania takiej swojej tradycji duchowej. Ta wydarzeniowość jest niezwykle ważna. Wszystko się dzieje, bo coś się dzieje, coś się wydarzy, coś się stało ważnego i myślę, że tutaj Polacy, znaczy może nie są jakimś wyjątkiem, ale, ale bardzo mocno to akcentują. Natomiast oczywiście Pani wspomina o pielgrzymce 2002 roku, czyli pożegnaniu papieża, tej ostatniej pielgrzymce do Polski. Papież jeszcze potem kilka razy w różnych momentach zabiera głos bardzo jednoznacznie, mocno. No, to jest przed referendum. Ale też jest jeszcze spotkanie z biskupami w Rzymie. Jest kilka jeszcze mocnych takich przesłań, które papież kieruje do polskiego kościoła. No ale niestety to jest też trzeba powiedzieć, że to jest ten moment, w którym też następuje pewnego rodzaju taka zmiana generacyjna, pokoleniowa. To znaczy część biskupów, czyli ja od razu powiem, że tak mówiąc wprost, uważam, że papież zbyt mocno ufał swoim współpracownikom także Nuncjuszowi ówczesnemu Kowalczykowi, który przedstawiał był kandydatów na biskupów w Polsce, ale jednak w kluczowych przypadkach widać było, że to była ręka Wojtyły w tym sensie, że mianował i, no i nobilitował takich ludzi jak Życiński. No, mieliśmy, co, co by nie mówić, to są jednak osoby bardzo dobrze zorientowane jakby też w tej rzeczywistości odgrywające wtedy dużą rolę kardynał Macharski, Gocłowski, biskup Dębowski, który jest przecież jednym z, z ludzi z, z Okrągłego Stołu, a który idzie, zostaje biskupem we Włocławku. No, już zostaje wtedy biskupem z pomocniczego, idzie do Koszaliny, a potem to już po Benedykta Warszawa i tak dalej, ale to pokazuje, że to są postacie, które zostają no, prymasem Polski jest też przez arcybiskup Muszyński, przecież przez krótki czas po śmierci prymasa Glempa i to są postacie, które są naprawdę ciekawe. Biskup Pieronek oczywiście nadworny, że tak powiem, uczestnik wszystkich debat. Właśnie. Dlaczego one są ciekawe? Bo one uczestniczą w debacie publicznej. Jeśli dzisiaj miałbym zwrócić uwagę na słabość polskiego kościoła, to z wielkim szacunkiem dla biskupa Czai, świetnego i trzeźwo myślącego hierarchium, ale z pewnymi kłopotami z, z dużym uznaniem dla pewnej myśli społecznej, którą w różnych dokumentach wyraża arcybiskup Kupny z Wrocławia, z ciekawymi niektórymi tekstami, które pojawiają się w, w różnej formie, sygnowane są czy nazwiskiem arcybiskupa Gąbeckiego, czy prymasa Polaka, czy jednak 
Nie mamy dzisiaj sytuacji, w której biskupi polscy uczestniczą w debacie na poziomie, znaczy na zasadzie równy z równym. Mhm. Ja czasem oglądam, yy, rzadko mi się to teraz już zdarza, ale kilka lat temu lubiłem oglądać jeden z takich te, talk showów nadawanych w, chyba wydaje mi się w CDF, w niemieckiej telewizji publicznej, gdzie regularnie występowali biskupi. Biskupi mówił, dyskutował o zmianach w Kościele i mówił o postulatach, które u nas, proszę Pani, byłyby odczytane jako zamach w ogóle na prawowierność Rzymowi i wręcz nawet powiedziałbym traktowane, znaczy niewyobrażalne, żeby to powiedział a biskup tym bardziej. Takich dyskusji, myślę też śledzę czasem katosferę, czy angielsko, czy włoskojęzyczną, takich dyskusji jest bardzo dużo na, na świecie. U nas mam wrażenie, że ograniczamy się do roli komentatorów i też to w bardzo oficjalnych dokumentach ze strony episkopatu, a nie uczestników szerszego, powiedzmy, pewnego takiego no, rodzaju areopagu, na którym każdy pogląd jest uprawniony, ale można też przedstawić swój, można dyskutować, można, jak święty padał, powiedzieć, przyjdę do was i powiem wam o tym innym razem, jeśli nie znajdujemy zrozumienia czy przekonania. Więc tego mi akurat brakuje i to uważam za pewnego rodzaju problem polskiego kościoła, który będzie niestety jeśli się tutaj nie dokonają pewne zmiany personalne też w episkopacie, w czołówce episkopatu, to będzie on y, niestety y, problemem towarzyszącym nam przez najbliższe czasy, a to może spowodować, że Kościół zostanie zupełnie zmarginalizowany w debacie publicznej. To już widać zresztą, jak przegrywa na przykład tak zwane dyskusje o problemach bioetycznych. Dokładnie. Ja tylko podrzucę, miałam, miałam o tym mówić później, ale te zmiany przecież nadchodzą. W przyszłym roku, w roku 2024, 75 lat kończą zarówno arcybiskup Gondecki, jak i arcybiskup Jędraszewski, więc to będą, to będą duże zmiany. To będzie zmiana, to będzie zmiana w Krakowie. Kolejni, kolejni biskupi też będą, gdzieś sobie nawet zapisywałam, później mamy i Jezierski, i Dejczak, to będą te odejścia, a równocześnie mamy kapelusz kardynalski dla arcybiskupa Grzegorza Rysia, który myślę, że myśmy bardzo długo, ja zresztą pamiętam bardzo dobrze Grzegorza jeszcze jako księdza w Krakowie, jako wykładowcę, jako osobę bardzo świetnie myślącą i myślę, że te nadzieje, które były w nim pokładane, ciągle gdzieś jeszcze są. Z pewnością kapelusz kardynalski dla biskupa Rysia jest jakimś drogowskazem ustawionym przez Franciszka, że to jest typ biskupa, rodzaj duszpasterskiego zaangażowania i także pewnego rodzaju docenienia, pewnej otwartości w myśleniu. Biskup Ryś to dzisiaj uważam go za jednego z lepiej wykształconych ludzi w, w polskim kościele. On się nie wydaje może zbyt często w jakieś debaty publiczne, ale też ich nie unika. Mm-hmm. Jest obecny na różnych forach, takich powiedzmy trochę bardziej wewnętrznych. Znaczy nie chodzi do telewizji, a szkoda, ale z drugiej strony no, daje się poznać jako człowiek, który nie odmawia dyskursu akademickiego. Nie tylko dlatego, że jest profesorem historii Kościoła. Jesteśmy razem z Grzegorzem um, uczniami profesora Jana Klacika. Razem byliśmy na jednym seminarium naukowym i pamiętam, że nasz mistrz, wiem, że Grzegorz też go uznaje za mistrza, zawsze mówił o tym, że 
znaczy nie ma niczego lepszego dla człowieka niż wdawać się w spory, w dyskusję, niż nawet ujawniać, czy nawet podnosić jakieś mniej szlachetne historie, ale właśnie też po to, żeby pokazywać je w jakimś kontekście, bo jeżeli ty tego nie umiesz przedstawić, w pewnym sensie nie umiesz też jakby obronić czasem różnych sytuacji z przeszłości, z historii Kościoła, to zostają one tylko i wyłącznie tą czartą, czarną płachtą, którą ktoś będzie wymachiwał na zasadzie oto tutaj najgorsze jakieś historie i wydarzenia, więc wydaje mi się, że tutaj akurat ta nominacja jest bardzo czytelna, bardzo ciekawa. Ona również spowoduje, że głos biskupa Rysia będzie obecny w Radzie Stałej, na przykład Episkopatu jako kardynała czynnego, tak jest w statucie tego ciała. No i liczę na to, że to będzie też miało swoje konsekwencje w kolejnych nominacjach, bo jednak nie zapominajmy, że Grzegorz Ryś jest również członkiem Watykańskiej Kongregacji do Spraw Biskupów, czyli jest tak szeroko on może zgłaszać, lobbować czy przedstawiać kandydatów, czy brać udział w całej, tym, w całej tej powiedzmy procedurze i dlatego, że zaprosił go do tego, do tej współpracy sam papież, a tego, co kiedyś opowiadał mi jeden z watykańskich hierarchów, papież jest człowiekiem, który lubi słuchać podpowiedzi, ale nieoczywistych, to znaczy nie na zasadzie my tu przynosimy człowieka, który zawróci Wisłę Kijem w Polsce, tylko jest ktoś interesujący. Takich kandydatów na biskupów pomocniczych kilku takich było, którzy pojawili się znikąd, byli duszpasterzami młodzieży, jakimiś proboszczami, zerwani też z takim przekonaniem, że biskup musi być profesorem albo najlepiej pracownikiem kurii, albo jednym i drugim jeszcze w przeszłości rektorem seminarium. To myślę... Trochę dużo. Mimo tym, co może się wydarzyć w przyszłości, czas zweryfikuje. Jak pani powiedziała, za rok, dwa będziemy mieli jednak nową sytuację. Będziemy mieli nowe zdanie. Jak gdzieś przy tych sporach i dyskusjach, tak, skoczyło mi, skoczyło mi to, że przecież chyba cały czas zapominamy, że chrześcijaństwo, po pierwsze, że tak, że religii oznaczy więź. I te więzi zawsze oznaczają pytanie, oznaczają rozmowę. Będę tu polecać też fajną rozmowę, którą zrobiłam z księdzem profesorem Alfredem Wierzbickim, jedną z tych postaci polskiego kościoła obok księdza profesora Kopelińskiego, które są bardzo istotne, które są obecne w dyskursie publicznym. Zresztą drugi ksiądz jest też, ksiądz profesor jest obecny w księdza książce, w świetnej rozmowie o militaryzacji kościoła. Pewnych rytuałów religijnych, które zupełnie obce wdarły się, używam celowo tego określenia, do polskiego kościoła, zawojowały pewne konkretne grupy, tak. stały się odpowiedzią być może na jakieś zapotrzebowanie, ale trochę zaczynają, znaczy inaczej. No my z, z księdzem profesorem Kopyńskim uważamy, że nie trochę, tylko one zaczynają skręcać w sposób bardzo niebezpieczny, wypaczając. Też dlatego wypaczając polską religijność w kierunku właśnie takiej cudownościowo-wydarzeniowo-nadzwyczajnej. Znaczy to, o czym Pani powiedziała, mamy tendencję do tego, żeby takie wydarzenia traktować jako coś niezwykłego i jak się okazuje tysiące ludzi chodzących na spotkania z czynem Waszoborą czy na różnego rodzaju zamknięte nawet zamknięte nawet różne formacyjne spotkania no, pokazują, że, że na to jest zapotrzebowanie. 
Jest i no właśnie, te grupy, te grupy też, jakby mam takie wrażenie, że one odciągają nas od klucz, czyli od tego, że chrześcijaństwo jest wielopoziomową religią słowa. Nie tylko tego słowa, które jest słowem wcielonym, bo, a, my, a my ze słowami mamy problem, bo miały być słowa, kiedy myślimy o Kościele, miały być słowa wybrania, miały być słowa odkupienia, miała być, idziemy dalej, troska o najsłabszych, miało być, no bardzo dużo miało być, tymczasem to, co nam się dzieje, to, co nam się wydarza, to jest albo mowa nienawiści, albo agitacja polityczna, albo gruntowanie podziałów, albo jest też taka, kiedy padają słowa, to, to z drugiej strony jest mur i jest, pewna, i jest pewna głuchota, tak jak się wydarzyło z tym listem, który pisali tu luterański biskup Samiec, Rabi Szudrich, Mówi Miśkiewicz i, i biskup Nadarka w sprawie, w sprawie imigrantów. Spotykają się, spotyka się brak chyba właśnie, brakuje, może się słyszy, może się słucha, ale się nie słyszy i się nie wysłuchuje tych słów, które padają. I, i gdzieś mam wrażenie, te rzeczywistości nam się rozmijają. Właśnie zapomina się o tym, że to jest religia słowa i że to słowo no właśnie musi docierać. Mamy tutaj sytuację też o tyle skomplikowaną, że dzisiaj mam wrażenie też trochę na zasadzie pewnego ucha duszpasterskiego. Ludzie są przekonani, że wiedzą o czym biskupi będą chcieli ich nauczać albo co im powiedzą. I dlatego się często wyłączają, kiedy jest jakaś inicjatywa ze strony episkopatu listy podjęcia jakiegoś tematu, uważając, że myśmy już to słyszeli, a poza tym jest to nudne, z pewnością prawda, ten słynny przepis na list episkopatu, trzy cytaty z Pierzeja Pawła II, jeden z Benedykta, jakieś słowo od Franciszka, na dodatek trochę o Piśmie Świętym i, i trochę o tym, że Kościół jest zagrożony. No, no nie o to chodzi. Druga sprawa, która jest też dosyć aktualna, wspomina Pani o, o tym, co się przebija. No to jest trochę tak jak jak przy tworzeniu rolki do wrzucenia na TikToka, czy do wrzucenia w internet, na Facebooka, do mediów społecznościowych, tam są możliwość dwóch ścieżek. Tak? Możemy dać ścieżkę oryginalną, a możemy dać jakąś, nie wiem, która jest ładnym tłem, albo która jest muzyczką, która nas przyciągnie, więc dajemy ją głośniej. No i mam wrażenie, że w polskim kościele ta, ta, ta ścieżka głośniej to jest zawsze to, co jest, mówiąc też wprost, bardziej na co czekają media, bo powtarza to z pewnego rodzaju stereotyp o Kościele dzielącym, poskramiającym, negatywnie oceniającym, zaangażowanym politycznie i tak dalej. Nie będziemy tutaj może używać nazwisk, ale wiadomo, że jeżeli jest kazanie biskupa X, to zawsze się ono znajdzie, przynajmniej w części mediów. Ale paradoks polega na tym, że nawet we wszystkich mediach, bo rządowe apotezują każde słowo biskupa Jędraszewskiego, a powiedzmy te... A jednak. A jednak. A, 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 wcześniej, więc... A, jednak, a z drugiej strony zajmują ręce i znowu coś takiego powiedział. Czasem jest jeszcze też to przesłanie takie, powiedziałbym, naturalne, no nie krzyczące zbyt głośno. Najlepszym tego dowodem jest reakcja Kościoła bardzo stabilna i powiedziałbym bardzo jednoznaczna od samego początku kryzysu uchodźczego 2015 roku w stosunku do emigrantów. Właśnie do uchodźców, do imigrantów, do ludzi, którzy przychodzą na naszą granicę, mhm. chcą szukać tutaj schronienia. I to jest postawa, która się spotyka z bardzo gwałtowną, ostrą, negatywną 
i jednoznacznie odrzucającą reakcją strony politycznej, czyli rządowej. Dlaczego o tym ktoś mi powiedział, nie krzyczycie? No tak, to jest pytanie dobre. Dlaczego to nie jest tak nagłaśniane? Może dlatego, że część duchownych się obawia, że jeżeli bardzo mocno się postawi po stronie uchodźców, tych ludzi na granicy, to okaże się, że może zostaną uznani za element strategii hybrydowej wojny Putina. Nikt nie chce być po stronie Putina, to jasne. Łatwo było z Ukraińcami, bo po pierwsze było ich tak dużo, po drugie to jednak Putin ich zaatakował, więc my otwarliśmy swoje domy, nie tylko granice, ale także i domy swoich mieszkań, swoich, swojej przestrzeni życiowej. Oni szybko stali się właśnie, no nagle się okazało, że ten milion ludzi nikomu nie przeszkadza. Tak, ta wojna była dużo bliżej niż wojna w Syrii, prawda? Ta wojna była bliżej, bo ci ludzie przychodzili tutaj i w zasadzie nawet jak, nie, nawet jak się nie wysiedlali na to, żeby mówić po polsku, to można było się jakoś z nimi porozumieć. Ci ludzie byli też tymi, którzy oni zostali w pewnym sensie skazani na to, na to wygnanie no właśnie bombami Putina. Łatwo sobie to wyobrazić, bo te obrazy były, toczyły się tuż za naszą granicą. Jeśli mówimy o wojnie w Syrii, jeśli mówimy o kryzysie uchodźczym w Afryce, na Bliskim Wschodzie, czy w krajach, części przynajmniej krajów no, azjatyckich, to trudno nam sobie wyobrazić, że my mamy być tymi, którzy mają otworzyć tą granicę, bo, bo ktoś szuka lepszego życia. Że on nie szuka życia ocalenia, tylko lepszego życia. Polacy to robili przez całe lata 80. Więc dla mnie, jeśli rozmawiam z kimś, kto jest zatwardziałym przeciwnikiem otwarcia się na uchodźców, mówię, słuchaj, gdyby tak było, te dwa miliony Polaków, nie wiem, jakby sobie poradziło w Polsce stanu wojennego. Wielu z tych ludzi potem wróciło do, do nas w latach 90. czy późniejszych. Okazało się, że przywieźli ciekawe doświadczenia. Może ci ludzie też wrócą do siebie, ale no, najpierw Najpierw muszą, najpierw tam się musi też zmienić, najpierw oni sami muszą na to też, mówiąc brutalnie, zarobić na ten powrót. Więc ta historia z uchodźcami uczy nas tego, że Kościół może mieć najlepszy pomysł na to, jak rozwiązać problem i kryzys humanitarny, a jednak bez pewnej akceptacji otwarcia ze strony władzy politycznej nie zrealizuje tego pomysłu w żaden sposób. To jest moim zdaniem klęska Kościoła z jednej strony, ale z drugiej strony też no, szukałbym tutaj też wskazania, że jednak pokazuje to, że to nie jest tak, że, że to zblatowanie jest takie stuprocentowe. Ono jest niestety zbyt daleko idące, ale wciąż na przykład takie historie pokazują, że Kościół stać też na wyrażanie pewnych kwestii własnym głosem i nie oglądanie się na to, co powie ta druga strona tego takiego konkubinatowego związku polityki i religii państwa i kościoła. Ja zaraz do tego zblatowania z polityki, z polityką i do terapii szokowej, o której ksiądz pisze, przeskoczę. Szybka refleksja, ja tak pamiętam doskonale historie związane właśnie z Polaków, którzy wyjeżdżali i, i spotykam też, zresztą dość regularnie, rodzinę, która... Oni nie pamiętają dzisiaj, że wyjechali, że byli w obozie Latina w Rzymie i są bardzo mocno antyimigranccy. Kiedy ich córka przypomina im, ej, czekajcie, ale to myśmy wyjeżdżali, myśmy byli imigrantami, myśmy szukali lepszego życia, 
to oni absolutnie zapatrzeni na Kościół teochomijski mówią, nie, 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 ale to były inne czasy i myśmy byli inni. No właśnie byliście dokładnie tacy sami i ktoś was przyjął. I chyba też może problem jest naszych wiernych, że, że tego też nie pamiętają. Ale do terapii szokowej, bo kiedy mówimy, ksiądz przywołał to zblatowanie Kościoła i polityki, takie bardzo mocne sklejenie i ksiądz proponuje na to politykę, to jest Ksiądz o tym pisze jako terapia szokowa, trzypoziomowa terapia szokowa. Po pierwsze rozdział Kościoła od polityki, czyli a jak to ładnie, by, ładnie pada, żeby nie było miejsca na upolitycznienie orędzia zbawienia. Teraz ojciec Paweł Górzyński robi tą kampanię wolną od polityki. Ojciec Paweł Górzyński, czy generalnie kongres katolików i katoliczek. Widziałam zresztą, że pojawił się właśnie kolejny, kolejny odcinek tego pomysłu. Po drugie, przejrzystość i radykalne rozgraniczenie nie tego, co boskie i tego, co doczesne, czyli rozdział, kościo rozdział Kościoła od państwa. I co tu jest istotne, polityka i państwo nie muszą być ze sobą i nie powinny być ze sobą utożsamiane. I trzecia rzecz, może najtrudniejsza poniekąd, czyli pielęgnowanie i praktykowanie tego, o czym już mówiliśmy, dialogu, tego, żeby się wzajemnie słuchać i wzajemnie się słyszeć. Hmm. No ja jest z tą terapią szokową. Ja jestem przekonany, że najgorsza rzecz, jaka się może wydarzyć, to jest rodzaj um, obrażenia się obu, obu stron na siebie, w tym mm -hmm. sensie, że um, my, my czegoś od was oczekujemy, a wy nie chcecie nas słuchać, a druga strona, czyli to Kościół, a druga strona powie, mieliście już swój czas, nie jesteście nam potrzebni. Mm -hmm. to, to spowoduje bardzo daleko idące napięcia, Napięcia też, takie powiedziałbym, instytucjonalne i będzie się to przekładało też na wepchnięcie Kościoła jednak trochę w taki rodzaj politycznej zależności od jednej partii czy od jednego środowiska. Tego bym chciał uniknąć, ponieważ jeśli ja mówię o tej terapii szokowej rozdziału Kościoła od Państwa i całkowitego uwolnienia orędzia zbawczego od politycznego przesłania, to mam na myśli nie rządy PiSu, tylko jakiekolwiek rządy. Jakiekolwiek rządy, oczywiście. To jest postulat na przyszłość. Mhm. Być może do kogoś, kto będzie po wyborach rządził i to nie będzie prawem i sprawiedliwością. To jest też postulat do, skierowany do tych moich kolegów, przyjaciół zajmujących się polityką, którzy dzisiaj widzę, że z dużą łatwością podnoszą taką politycznie kartę takiego powiedziałbym swoistego rewanszu, może nawet i mają do tego jakieś prawo, nie wiem, nie chcę wchodzić tak głęboko w ich intencje, ale widać też jakiś rodzaj powiedziałbym takiego no, odegrania się, to znaczy ja jestem przekonany, że tylko i wyłącznie sytuacja, w której pozwoli, znaczy polityka pozwoli Kościołowi, strona polityczna pozwoli Kościołowi artykułować pewne postulaty, dlatego że one wynikają z jego przesłania właśnie zbawczego, to znaczy z głęboko religijnego przesłania wynika troska o życie człowieka, czy nawet zwracanie uwagi na pewne konteksty moralne pewnych działań, które mogą być dopuszczone przez prawo, ale z drugiej strony te działania nie mogą być sformułowane 
w trybie, że nie można zapisać przykazania w ustawie państwowej. No to jest tak, jak nie można zrobić tego, co chciał zrobić, co, co czasami PiS podejmuje tego strasznego Dmowskiego, który aż prawda mrozi, czyli takiego totalnego, absolutnego no, sklejenia katolicyzmu nie jako dodatku do polskości, tylko jako tego, co tkwi w istocie polskości. I o, ta mowa o tym, że prawda, usiłowanie oderwania religii Kościoła to jest niszczenie narodu. To jest, to jest straszne i to nas napawa lękiem przecież. To już się, to już się skończyło, dlatego że dzisiaj mamy... No a jasna góra ostatnia. Tak, właśnie, tylko proszę z całym szacunkiem, bo nie chcę być tutaj posądzony o jakiś rodzaj ageizmu, ale jednak to towarzyskie spotkanie bardzo określonej grupy ludzi. Mhm. Mam wrażenie, że nawet to, tak, to, to, to Juktim zadziałało i po jednej i po drugiej stronie. Tam wszyscy byli z jednej generacji. Mówili swoim językiem sami do siebie. Natomiast jeżeli dzisiaj... To bardzo hermetyczne, tak. To bardzo hermetyczne. Natomiast jeżeli dzisiaj się zejdzie na niższy poziom i rozpocznie się dyskusja, jakąkolwiek dyskusję, to oczywiście zauważymy, że są ludzie, którzy w pokoleniu młodej generacji, na przykład to są dzieci moich braci, zauważam, że to są ludzie, którzy nawet mając jakieś swoje zdanie na temat Kościoła i, i swoje stanowisko też wobec różnego rodzaju postulatów, które słyszą, a z konieczności też czasem wymieniamy poglądy, to nie mają przekonania, że ten głos z jakichś powodów ma być ważniejszy od innych. I ja myślę, że to jest sytuacja, w której dzisiaj po prostu mówiąc brutalnie nikt się nie będzie przejmował tym, że głos Kościoła nie będzie słyszany albo że będzie on marginalizowany. Mówię tutaj o pokoleniu nie tylko tych najmłodszych dorosłych, ale także trzydziestolatków. Paradoks polega na tym, że mają oni na przykład bardzo złe najczęściej doświadczenia z religii w szkole. I to, co miało być rodzajem dania im klucza do zrozumienia też świata, w którym się żyje, religia też odgrywa tę tę rolę, to jest często wręcz jakimś zacześnięciem drzwi przed pewnymi tematami. Kolejna sprawa to jest oczywiście to, to, co powiedziałem, że na poziomie języka Kościół przegał debatę nad zagadnieniami bioetycznymi, najpierw nad in vitro, a teraz przegrywa debatę dotyczącą życia aborcyjnego. Często jestem pytany, no oczywiście, no ale przecież zapowiedź drugiej strony, czyli opozycyjnej, dzisiaj w jakim kierunku idzie? No liberalizacja, prawa i tak dalej. Ja mówię, proszę Państwa, my musimy zwrócić uwagę też na to, mianowicie jest pewna zasada, której nie można dzisiaj nie zauważać, mianowicie tą zasadą jest odpowiedź na pytanie, czy Ochrona życia w Polsce dziś jest większa niż była kilka czy dziesięć lat temu, czy mniejsza? Mhm. Na, tą odpowiedź, na, na to pytanie odpowiedzi udzielił sam Jarosław Kaczyński, który powiedział, Mniej że... Nie aborcji za każdym rogiem. W ogóle się dziwię, że nikt go nie ściga, skoro on wie, że w Warszawie na każdym kroku się wykonuje aborcji. To jest czyn zabroniony w Polsce. Mhm. E, ale on też powiedział, wcześniej jeszcze mówił o tym, o Czechach, o Słowacji. No jak chcecie, to jedźcie do Czech, tak. To jest sytuacja, w której my robimy sobie sprawa pewnego rodzaju parawan, tam malujemy najświętsze obrazki, wypisujemy najpobożniejsze hasła, a po drugiej stronie pospolitość skrzeczy, cytując wierszcza. No więc dzisiaj na pytanie, czy ja jestem zadowolony z tego, co się zdarzyło w sferze ochrony 
prawnej życia. Czy jestem zadowolony z rozwiązań związanych z kwestiami biotechnologicznymi w prawie polskim? Uważam, że mamy sytuację wielokrotnie gorszą niż była kiedyś. Z tego powodu dzisiaj myślę, że posłowie mogą zupełnie inaczej podejmować pewne decyzje. To znaczy mówiąc wprost, ich głosowanie zostało w pewnym sensie uwolnione też z, z, przez rządzącą partię, zostało uwolnione też z takich pewnych wątpliwości moralnych, bo no widzimy, że dzisiaj mamy do czynienia raczej z faryzeizmem w tym kwestii, a nie, a nie z rzetelną ochroną i nie z rzetelnym um, działaniem na rzecz życia, na przykład jeśli to o tym Myślę, że też o tego przekazu bardzo, bardzo brakuje, no właśnie, w szkołach, tu gdzie się uczy religii. Tu, gdzie się uczy religii, my też widzimy, jaki jest, powiedzmy, spadek, szczególnie w miastach, ilości dzieci, które, które, które uczęszczają na katechezę. Ja pamiętam dokładnie ten moment, kiedy, kiedy religia wchodziła do szkoły, byłam wtedy była piąta lub szósta klasa i jak bardzo dla nas się, a później o tym rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym, jak nagle się okazało, że największy, przepraszam, urwis, który w salkach to jednak było miejsce sakrum, to było miejsce święte. No, w szkole to jednak była lekcja pomiędzy innymi lekcjami. A dzisiaj jak słucham, no właśnie, czy, czy znajomych, którzy mają dzieci, czy przeglądaliśmy razem podręczniki do religii, to tak jak Tischner mówił o tym, ile osób wiary straciło przez złych proboszczów, to myślę, że teraz mamy ten, ten moment, kiedy ile osób nie ugruntowało w sobie wiary albo nie znalazło w sobie wiary przez, przez złych katechetów. Albo przez katechetów, którzy... Hmm, Zatrzymują się na rzeczach, które dla dzieci są nieważne. Pamiętam, to był chyba podręcznik do religii dla klasy drugiej, przeglądaliśmy, gdzie jednym z bardzo ważnych rozdziałów była księżniczka siedząca z księciem w sypialni z ostrzeżeniem, żeby on nie zerwał jej kwiatuszka. I dziewczynka, która siedziała nad tym podręcznikiem była absolutnie przerażona. O co chodzi? W drugiej klasie podstawówki. Tak. To był podręcznik autorstwa księdza Panusia. Pamiętam jak dziś. No tak, tak. Tutaj jest oczywiście, znaczy no nic się nie dzieje bez powodu, więc wystarczy przejrzeć tak zwane syntezy synodalne, które powstały w tamtym roku po spotkaniach synodalnych w diecezjach polskich i zobaczymy, że krytyka praktyki, czy tego co w praktyce oznacza religia w szkole jest dość powszechna. Zaczyna być to już nie tylko krytyka księża, rodzice, nie mówiąc już o samej młodzieży. I to jest oczywiście jakiś znak, nieodczytanie go. Uważanie, że to oni się mylą, a my mamy rację, spowoduje tylko i wyłącznie to, że już mamy do czynienia z zerwaniem pewnej więzi pokoleniowej, a myślę, że gdyby młodzież sama decydowała, czy chodzić na religię, czy nie w szkole średniej, to te statystyki byłyby jeszcze powiedziałbym, bardziej zatrważające. Mój brat w ramach materiałów, które gromadził w swojej, że tak powiem, pracy poselskiej, poprosił szkoły średnie z terenu Małopolski, żeby przesłały dane dotyczące osób chodzących na religię, młodzieży. I to, co było ciekawe, bo, bo, bo zapoznałem się też jako z pewnego rodzaju materiałem poznawczym, to tam, gdzie religia jest w szkole, która znajduje się 
miejscowości, w szkole średniej znajdującej się w miejscowości, która jest równocześnie jedną czy jedną z dwóch parafii, ale jest to jednak bardzo konkretne miejsce, gdzie ludzie się świetnie znają i tak dalej, tam w zasadzie nie ma problemu. W tym znaczy nie ma problemu, czy tam jest ponad 90% w szkole średniej zaznaczony mm -hmm. udział młodzieży. Natomiast w dużych miastach, takich dużych miast w Małopolsce, to jest poza Krakowem, jest jeszcze pewnie Krzanów, Oświęcim, no, Nowy Sącz, Tarnów. Tam mm -hmm. to, tak, tak na Małopolsce Zachodniej, tam to spada dosyć wyraźnie, poniżej połowy, nawet 40%. A już w sytuacjach, to też jest ciekawe, bo to był przykład z małej miejscowości, która znajduje się pod Krakowem, gdzie właśnie wszyscy chodzą na religię i obok miasteczko Myślenice, gdzie jest już um, uczniami, są uczniowie z bardzo różnych um, okolicznych miejscowości wsi. Um, często nie tylko są właśnie, ale nawet jak z Myślenic, to z różnych, że tak powiem, części tego miasteczka i się okazuje, że nagle jest to spadek gwałtowny, zauważalny. Czy może nie jest to, nie pamiętam teraz dokładnie, czy to było, ale znaczy było powyżej połowy, ale jednak to, to, to jednak było bardzo wyraźnie widać. Czyli mm -hmm. jednak jakiś czynnik, nazwijmy go wprost, czynnik zewnętrzny, inny, pewnej presji społecznej. I też wydaje mi się, no jakiegoś, jakiś rodzaj konjunkturalizmu tych młodych ludzi. No, ja kiedyś usłyszałam, że wtedy jest sytuacja, w której e, e, proboszcz u mamy się nie dowie. No. Kolejna sprawa jest taka, jeżeli weźmiemy pod uwagę wzrost mieszkańców Warszawy, no to Warszawa karmi się ludźmi, którzy przyjeżdżają z szeroko rozumianej, bliższej i dalszej okolicy, ale to jest, wystarczy popatrzeć na rejestrację w warszawskich ulicach. To jest szeroko rozumiane Mazowsze, Podlasie, Lubelszczyzny. Ja nie wierzę, że ci ludzie nagle w dniu, kiedy przyjeżdżają do Warszawy, przeprowadzają się do wielkiego miasta, jako jedną z pierwszych swoich, nazwijmy to, potrzeb, to jest przestanie, znaczy oderwanie się od niedzielnej mszy i przestanie właśnie nieuczęszczanie na msze niedzielne. A mówię tak dlatego, że liczba praktykujących katolików w Warszawie spadła w ostatnich latach o jedną trzecią, z ponad 330 30 do ponad 200. No przy wzroście mieszkańców. Mamy tutaj tak naprawdę poziom dominikantes warszawskich, Różnie w różnych kościołach, ale pewnie kilkanaście procent, jeżeli mm. tylko ludzi dorosłych, prawda, pod uwagę. Więc to jest coś, co, co nam mówi o zmianach, które są gwałtowne. Inaczej, one już nie są gwałtowne. One są już w trendzie, ale ten trend, on się nie zatrzymuje. Więc te zmiany, zmiana też powiedzmy, zerwanie z pewnymi formami pobożności tradycyjnej, ludowej, które się wynosiło z domu. Dziś jest nam to potrzebne, może święcenie koszyczków, opłatek, kolendy już mniej, a prawda, no i może środa popielcowa, jak patrzę na frekwencję w kościołach, i jakieś uroczystości rodzinne, gdzie religia jest częścią rytuału domowego. Jak to mówi Paweł Gubar też w książce, przetrwa kalendarz chrześcijański. Czy my ten kalendarz będziemy mieli tylko i wyłącznie właśnie w komórkach, w komputerach? Czy gdzieś będziemy go mieli jeszcze też w naszej domowym, w domowej przestrzeni? Tak? Czy, 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 no to jest szereg. Ja bardzo bym chciał, żeby ktoś zrobił książkę, która zaprzeczy wszystkiemu temu, co w mojej książce jest bardzo krytyczne i, i negatywne. Żeby ktoś zrobił książkę, w której 
wzruszeni homiliami arcybiskupa Jędraszawskiego, młodzi geje wracają do kościoła i mówią tak, odnaleźliśmy drogę dzięki naszemu pasterzowi. Jednak jak ja patrzę na tą rozmowę z szefem Stowarzyszenia Wiaritęcza, mój wiceszefem tego stowarzyszenia jest mój student. I kiedy, kiedy słucham, co opowiada, co opowiada Kamil, to też jest... To też jest trudne. Jedna z grup utraconych, nie jedyna. Mm-hmm. Jedna, właśnie o tych utraconych grupach... Nie chcemy, nie chcemy być przez Was opuszczeni. O właśnie. No i zostali opuszczeni. I zostali opuszczeni. I to jest o... Ale też mam taki moment, kiedy myślę może na koniec. O... Pada takie sformułowanie o tym deptaniu godności właśnie o Kościele jako instytucji ksenofobicznej, homofobicznej, która tak naprawdę nie kieruje się w stosunku do społeczności LGBT, to pada w tej rozmowie przykazaniem miłości. A z drugiej strony mam coś bardzo, mam, to jest raz, z drugiej strony mamy ten moment no właśnie tych ludzi, którzy mają ten powiedzmy kalendarz liturgiczny trochę w głowie bardziej właśnie jako kalendarz obrządowy. I w to wszystko wchodzi mi pewna zmiana narracji. Zmiana narracji, z którą myśmy mieli, ale też ma ludzi, którzy mają powiedzmy uzasadnione pretensje do Kościoła, związane czy to z kwestiami pedofilii, czy to różnego rodzaju skandali finansowych, czy z mową nienawiści itd., itd., itd. I wtedy wchodzi mi ta zmiana narracji wiosna tego roku, ingres ordynariusza diecezji katolickiej, arcybiskupa Adriana Galbasa, a tak naprawdę z kapitalną, kapitalnym kazaniem, bo on tam mówi, że no po pierwsze ludzie świeccy zawsze boleli nad wszystkimi trzema głównymi grzechami duchownych. On mówi o rozwiązłości, o pazerności i o hipokryzji. Mówi tak, ludzie o tym bardzo długo myśleli, ale dopiero teraz od niedawna o tym mówią. I mówi do swoich braci, mówi, pamiętajcie, przewodnicy nie mogą być ślepi, ale równocześnie Chrystus powiedział, idźcie i głoście, a nie idźcie i piszcie programy. Nie mówił, idźcie i angażujcie się w politykę. Ale chyba najważniejsze jest to, że on bardzo dużo zwraca się do, tam do świeckich w kościele, chyba robi coś, co dla ludzi, tak jak rozmawiałam też z ludźmi, którzy tam byli, ale też z ludźmi, którzy później czytali to jego kazanie, mówi, z różnych powodów oddaliliście się od kościoła, ale nie od wiary. Jeżeli to z powodu naszych grzechów, to przebaczcie nam. Myślę, że to jest taki moment, który jest bardzo, bardzo dla wielu ludzi ważny. Taki punkt powiedzenia trochę, hej, my tu jednak jesteśmy i, i wiemy, że to nie jest tak, że wyście po prostu się tylko obrazili, odwrócili i, i tyle, ale że jest chęć jakiegokolwiek zadziałania, żeby... Może nie tyle odwrócić ten trend, nie, nie zahamować laicyzacji, bo tego się, bo tego się nie zrobi, bo, bo ten proces się dokonuje, ale żeby no właśnie coś ożywić i Galbas, i teraz mówimy czy o Rysiu, czy o tym pokoleniu, które gdzieś tam być może przyjdzie, czy oni są jakąś szansą? Są szansą i w ogóle uważam, że to jest postać bardzo ciekawa, który był odpowiedzialny też za, w Episkopacie Polskim za Radę Episkopatu czy Komisję Episkopatu do Spraw Świeckich, który spotkał się z ludźmi z Kongresu Katolików i Katolicznych. Mm-hmm. I był też, jest otwarty też na pewne postulaty, które nie są tak, czy nie były tak oczywiste. Zresztą nie był jedynym biskupem, tak samo biskup Jodiarecki w Warszawie, czy Grzegorz Ryś, mm-hmm. czy, czy, czy kardynał Nycz. Nie, nie boją się tutaj przyjść i rozmawiać z ludźmi, którzy przychodzą do nich 
co tu dużo ukrywać, z bardzo poważnymi no, oczekiwaniami chcą być traktowani podmiotowo. Pani wspominała o kazaniu, które było bardzo ciekawe, bardzo powiedziałbym nieświąteczne. To nie było z okazji Wielkiego Dnia, jaki przeżywa biskup Garbas, bo staje się arcybiskupem ważnej decyzji w Polsce. Nie. Nie, to zupełnie nie było tak. Inauguracja poważnego planu duszpasterskiego, poważnego działania. On nie wie, czy ma siły na to, ale się podejmuje, szuka pomocników wszędzie, także wśród tych, którzy stoją się z boku. Tam jeszcze była jedna ciekawa historia, którą opowiedział mi jeden z moich znajomych. On mówi, słuchaj, ludzie byli w szoku, ponieważ arcybiskup Galbas wszystkich zaprosił po tej uroczystości w katedrze na Agatę. Były w katedrze rozstawione stoły. Ale jak to? Znaczy, ja przez to, że byłem na mszy, na takiej uroczystości, ja mogę tam iść i, i zjeść mm -hmm. trochę zupy, albo prawda... A jak... nie tylko zamknięty obiad dla grupki... Między tymi stołami, rozmawiam z tymi ludźmi. Boże, co za niesamowite wydarzenie. Jeszcze nie musieli za to płacić. No naprawdę coś tak niezwykłego, że biskup przyszedł i podczas jednego łyku zupy, czy tam zagryzania jakiegoś śląskiego kołacza, spytał się, a pan, czy pani skąd jest, co robicie, fajnie, że przyjechaliście i tak dalej. No to jest jednak coś, co myślę, że też musi się przebić i wśród duchownych na pierwszym miejscu, wśród duchownych i na poziomie parafialnym i wśród duchownych na poziomie episkopalnym, że ludzie dzisiaj oczekują, że będziecie jednymi z nas. Mhm. Wiemy, że biskup to jest papież swojej diecezji, jak ksiądz jest, jest, jak proboż jest biskupem swojej parafii, ale czyli jest kimś ważniejszym, no tak, no bo ma tą władzę rządzenia. Ale jeśli tej władzy nie monopolizuje we wszystkim, to myślę, że też jest łatwiej odpowiadać na pewne kryzysowe sytuacje. Mhm. Zawsze się może odwołać do, słuchajcie, mamy problem, taki i taki, a biskup Galbas dostał diecezję, gdzie różne sytuacje mogą też jeszcze no wcale nie jest tak, że to jest jakaś super, świetna, gdzie on sobie tylko będzie w cudzysłowie odcinał. Nie, to nie jest łatwa diecezja. Nie jest łatwa, też bardzo z, o bardzo dużym, zmiennym potencjale socjologicznym, społecznym. Mm. To już w Śląsku już nie, to, to nie są ludzie ciężkiej, górniczej pracy. 100 tysięcy górników rozcianych po całym Wielkim Śląsku i pół miliona ludzi żyjących z usług. No hello. No, gdybym miał dzisiaj zrobić duszpasterstwo ludzi pracy, to raczej bym się nie zastanawiał nad tym, czy ksiądz, no nie, dobra, nie idźcie na tą barburkę, fajnie, super, niech utrzymuje te relacje, które były wypracowane przez dziesięciolecia, ale to już nie jest jakiś core target społeczności, mieszkańców Śląska mm. i to już też Więc wydaje mi się, że tak, to jest potrzebne, żeby do ludzi przemówić ich językiem który nie będzie językiem lizusostwa, jakiegoś takiego szukania na siłę rodzaju takiego też fraternizowania się, powiedziałbym, bo to nie chodzi o to, żeby się klepać po ramionach. Dokładnie. Czasem pomaga, ale czasem może być odczytane jako fałszywy gaz. Tylko chodzi o to, żeby powiedzieć, macie, i to też wychodzi z tych syntez synodalnych, macie swoją rolę do odegrania i teraz najbardziej szokowa terapia, która czeka Kościół, a my damy wam nie tylko y, trochę odpowiedzialności za Kościół, ale również trochę władzy w Kościele. I myślę, że wtedy ludzie powiedzą, a, czyli tu nie chodzi o to, że ktoś sobie szuka robotnika do zrobienia roboty za niego. Mhm. Szuka, 
żeby podjął pewne rzeczy. To jest wizja trochę idealistyczna, ale proszę mi wierzyć, znam parafie, gdzie to świetnie działa i tu są parafie i warszawskie, i na zachodzie Polski w, w diecezji koszalińsko, ko, tak, no, czy koszalińskiej też, ale akurat myślałem, ale myślałem też o szczecińskiej i to są parafie w mniejszych ośrodkach, naprawdę to się da zrobić. Ludzie nie chcą być traktowani jak idioci, chcą być traktowani jako partnerzy. Ja myślę, że to jest bardzo dobra puenta, bo to jest mówienie o tym prawdziwym kościele, który, no właśnie, w którym jest miejsce i dla wiernych, i na tych, i myślę, że dla tych, dla tych niewiernych też jest w nim wtedy miejsce. Kościele, który dzieli się odpowiedzialnością, dzieli się władzą, ale też o, który traktuje człowieka jako partnera do dialogu. To jeden z moich znajomych, teologów, Księży powiedział, znaczy mówisz, mam do ciebie tylko tą pretensję, bo to pewnie chodziło o takie podbicie tym o prawdziwym kościele. Nie mogłeś powiedzieć, że rozmowy o kościele. No i to jest pewnie wierni wiem. Ja mówię, słuchaj, no ale trochę to jest tak, że prawdziwy kościół jest wtedy, kiedy my się traktujemy z szacunkiem i poważnie. Mhm. Czy nie wtedy, kiedy wydajemy komunikaty, a niewierni wierni dlatego, że ci ludzie, którzy zadają pytania i podejmują rozmowę, oni tak naprawdę mają najwięcej tej wierności, bo oni nie porzuc- znaczy oni walczą. E, proszę mi wierzyć, że odbyłem kilkanaście... Oni ponad... jeszcze chcą. 15 spotkań w różnych miejscach w Polsce. Przychodziły dwie grupy ludzi, zasadniczo. Ludzie, którzy mieli dość krytyczny stosunek do różnych spraw i ta książka potwierdzała ich trochę pewne obawy, czy, czy to, co sami myśleli, ale druga grupa, z której się niezwykle cieszyłem, to była grupa ludzi, jak mi to powiedziała pewna pani, że księdza, my się z tego kościoła nie damy wyprosić. Bo wiem, co jest po naszej stronie. Więc to było fajne. I myślę, że to też jest ta droga właśnie. Dla tych ludzi, którzy z kościoła się nie, dają, nie dadzą wyprosić. I żeby kościół chciał tych ludzi u siebie. Księże redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Książkę polecam do czytania, bo jest, bo jest fantastyczna. Dziękuję, dziękuję i, i mam nadzieję na kolejne spotkania. Państwu dziękuję, że byliście z nami. No i bądźcie z nami znowu za tydzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Liberté Talks. To, co ważne.